0: 嗨， Hi, 我是元根。嗨
1: ，我是志祥。欢迎欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？玩
0: 不玩已经介绍了前面两项游泳和自行车，接下来就是进入终点前的项目跑步。在跑步其实是蛮辛苦的一个项目，因为你已经完成了前面两项，所以我们要来分享这个项目有多么的辛苦。<对>那在各个比赛的项目不同的距离，当然也有不同的跑步距离。那以冲刺距离就是奥运一半的这种。二五点七五的赛事里面，跑步的距离是五公里；奥运距离的话会跑到十公里。那接下来的一一三和二二六分别是跑半马和全马。那也有人说二六的跑步是超马，因为马拉松标准的距离是四十二点一九五，那超铁的这个跑步啊是四十二点二。所以多了五公尺，所以、就是超过马拉松距离，所以也有人说是超马。好，总之你接触了前面的这两项之后，最后还要用一个跑步收尾，无论它是五公里还是跑一个马拉松，都是蛮辛苦的。今天我们就要分享跑步和单项，它和标准。你去田径场跑一个单项跑步的时候，可能有哪些差异
1: ？那在跑步的项目啊，其实你就已经完成了游泳跟。单车这两个项目，其实那个疲劳感会跟你单纯只跑呃一个比赛，你比如说你跑一场，单纯只跑一个半马的那种感觉是完全不一样。因为下来的时候其实是呃带着单车结束的那种疲劳进行，所以如果说你要跑步跑好，其实你在前面两项的体力分配是非常非常重要的。所以这个跑步的疲劳感会是影响你最后成绩的表现。那如果是很多国外的选手，像优秀田上选手，其实他是可以跑出跟他原本单向跑步很接近的的成绩表现。如果他可以在5趴以内的影响，好比说，呃，四呃十公里跑四十分，然后你的成绩影响则你骑完车的跑步只有跑、呃、可以跑出四十一分，那其实他这个差距对于呃你的这个选手的，就是应该我跟他说这叫转换的能力，其实是比较好的。嗯，对，其实很多
0: 。嗯，我们在看田三项成绩的时候，会很喜欢看说，哎、啊，你跑步好像不太好，那你多练一点跑步。其实有的时候，这不一定是最佳的解法，因为可能没有考量到，他或许有可能是单车太单车太烂，花了太多力气在上面。嗯、所以我们要怎么去评估？当然是有一些方法和做法，然后让你在这两个项目，应该讲说。做完两个项目之后，在接第三项的时候，还可以有最后一丝的力量，把你的跑步顺利的跑完。我们在比三项的时候，分秒必争嘛，所以在跑单项，可能大部分的选手一定都会穿袜子，除非是一些可能短距离的选手，他们在穿钉鞋的时候是不穿袜子的。但在填三项，你在游泳的过程不可能穿袜子，那很多人自行车也不会穿袜子。志祥，你自己在比赛的过程中会穿袜子吗？
1: 嗯，如果是， 113以下的距离，我可能都不穿袜子。嗯，但我也有试过113的时候不穿袜子。嗯，没事，安全的没事。沒事但是就是呃，蛮多人会考虑说，哎、欸，我该不该穿袜子？嗯，都是其实这个是取决于说你的习惯。嗯，然后跟比如说你真的有要分秒必争的一个需求。嗯，对，所以呃，有没有穿袜子？都不是说比赛当下来决定，就是你要必须先训对日常训练，你就要先习惯了。所以，假如说你你到比赛前了，然后你我就建议你照你原本的的情况去进行啊。嗯，当然，当然考量穿不穿袜子，对田三项
0: 选手来说，主要可能就是会不会磨破皮，对脚会不会破皮。那第二个，目前现在很多的袜子都有一些机能的功能，所以有些人可能也会因为这样考量比赛过程中要不要穿袜子。它当然也有一些是造型考量啊，对，<那>就是比较帅。对<笑>、嗯
1: ，所以
0: 这个当然因人而异。如果你对于最后的成绩不会差，穿袜子这个时间啊，穿袜子当然是会比较舒服。那不穿袜子的话，如果你在日常的训练也有加入一些赤脚穿跑鞋的训练，那应该也不会有太大的差异。那我们未来或许也可以和大家分享，如果你想要避免。呃，在跑步的过程中起水泡或者是角膜破皮，其实有一些方式是可以达成的。那说到穿不穿袜子，对志强好像有一些东西要分享。我,我,我之
1: 前就有听，就是刚好有个场合跟一位前世界冠军，嗯、哦，大家应该有看过了一个世界冠军，然后他就有在看一个世锦赛的比赛，因为他已经是退休了，然后他就看世锦赛比赛，然后就看到有某几位选手很很呃前五名选手进来，为什么他穿袜子？然后那个那个那个因为那个。世界冠军他是比较，我觉得比较呃前一个世代，然后也比较好了，比较老派，然后所以就是他就看到为什么穿袜子，然后就是开始就是指指点点说啊你这样子不行啊什么什么之后之类的，然后结果他他他说不行的那个选手后来拿了冠军，所以就说哎、欸、其实呃我觉得有没有穿袜子其实都因人而异，但是呃如果你习惯做那件事情你就继续的做，嗯，就
0: 是说真的，一场比赛里面啊就是。穿袜子这个动作到底会不会影响？这个是很难直接从当下去知道，你到底会不会因为少这个一秒钟、两秒钟，<對>影响你最后冲终点，还是说因为我穿的袜子比较舒服，可以让我用很快的速度跑久一点？这个可能都是每个人自己在实际训练的时候要尝试看看的。当然，我们在做田三项的时候，其实呃，除了个人的单项一。跑步是最后一项，我们是个人完成三项来说，其实是很大的挑战。你除了脚的疲劳，还有一个特征就是，多数的比赛，即便都是很早开赛，你进到跑步的时候，就是三项进到跑步的时候，气温也都有点高了，所以它和你单纯只跑步的时候的环境条件也会更严苛。但是另外还有接力项目，<對>就是有些人可能是玩铁三角。他可能游泳一个人，骑车一个人，跑步一个人。那如果像是这样的话，他的跑步会
1: 不会有什么差异？其实他最大的差别，以我目前看，就是假如有些学生去参加铁三角接力，因为你会很辛苦，因为你游泳的的同伴他下水的时候，你要到现场你去看，所以你要比呃，比如说你要比平常准备跑步的时候还要早三四个小时去看他下水什么的，然后你再回去自己休息。然后你也需要很战战兢兢的去等待说，说啊，我队友回来了没？会不会错过接力的时间？所以其实我觉得参加铁三角的跑步啊，是最辛苦的。就是呃，你要吃饭的东，吃饭的时间，还有吃饭的种，吃东西的种类，你都需要挑选。然后你还要一直时时刻刻观察你的队友回来了没。然后你要到跑步的时候，你又是晒太阳晒最多的。嗯、像因为我高中田径队，所以我很常被叫去接跑步。<笑>然后我就觉得，哦，这是最辛苦的一件事情，所以、嗯、这个跟你在比单项来说是是差蛮多的
0: 。对，所以其其实即便是接力，你只负责一个项目，在铁人三项这个过程当中也是很辛苦啊。那<对>因为我在带过很多学员，他们可能一个人没有办法完成三个项目，他们也会用铁三角。嗯、我看过最累的，真的就是去澎湖接二二六，那你要接二四十二公里，你早上。六点就要跟着游泳的选手去看一下，嗯、看一下他们的状况。<對 S 1> 那当然，自行车你或许可以短暂休息，可是你的休息是没有办法很专心的休息。你要了解一下你队友的状况，因为你需要热身。他等到进入到跑步的时候，又是那种非常高温的状态，所以跑步这个项目的接力也是非常辛
1: 苦。我有听过，就是就是他们同一队在接力，然后他比二二六，他就是哦、呃，他的队友六点下水。然后他六点从台北起床，然后再坐坐坐飞机，<笑>然后再过去，然后准备好，然后到到当地，然后把都把东西弄好之后，再再接跑步都还来得及。<笑>对，然后就其实跑步的的项目其实是就是什么，它是最后一项嘛，嗯、所以它其实它需要很多的呃准备，还有一些就是时间长了必须要有一些补给的状态，嗯、所以呃在跑步项目其实。嗯，它有很多规定的，它是呃跑步的时候你在它是有个丢弃区，就是你在吃东西，你不可能说哦我随便拿个呃果胶吃完就随地丢，它是有在、嗯、呃补补给站的前后都有一些规范的，所以它不是说你已经很辛苦，因为你是最后一个接力的，那你的跑步你又可以随意乱丢了，所以它在呃丢弃区上的的规定其实它也是很严谨的，就是你跑步、嗯。的时候，必须要在规定的区域来进行，这样
0: 。对，当然我们这也是讲跑步，也不是只有跑步要提醒大家不要乱丢垃圾，骑、啊、單,单车也是一样。即便他没有定专门休息呃丢弃区，<丟>你还是要把自己的垃圾收好。那这个民众对于我们玩田山项的观感，其实就是从这些小地方开始做起。所以大家如果玩田山项的话，这些东西也是希望大家可以。呃，牢记在心啊！我们前面讲了，不管是个人跑跑步这个项目，你可能已经接受前面两项的挑战，还有接力的选手，他可能也要舟车劳顿，然后花很多时间在赛场准备。那志强自己实际可能也跑过。接力也有跑过个人项目，然后各种距离也都尝试过。有跑比较有特色的赛场，你觉得是哪哪一个？其
1: 实我觉得，呃，如果将近期结束的梅花湖，它的它就有一些坡度，嗯、然后它的坡度又会有加上一些转弯，所以它在路线的选择上，嗯、当然就是会呃，很多选手会感觉一直看它跑来跑，就是往那些往外这
0: 一条路的。单纯一个车道，对对对，
1: 就是你可能会呃，在安全的范围下，你会有点切切到最内线这样子，然后就切出来。所以在梅花湖的比赛，然后一些呃像日月潭的比赛，它都会有一些角度是最近的角度，所以选手绝对就是他他不会让自己多跑一公尺啊。对，
0: 所以跟骑机车或者是骑脚踏车有点像，就是也是要外内外对外内外，外用外，步也是要做到这些事情。外外那。刚刚志强分享的可能是有一些跑坡的经验，那我自己反而是跑平路，然后很平的那种马哼哼大道哦， oh. 跑到热到不行的那种路线、oh. 也是印象深刻。<笑>那我们今天介绍了跑步，这是距离终点前的最后一项。其实除了跑步三项，还有一项是我们前面几集都还没讲到的，所以在下一集呢，我们会和大家介绍三项赛最大的特色，就是转换区。转换区那我们这集节目就到这边，下次见，拜拜，拜拜。